1: Acaban de dar las 9 de la mañana, ya está hora El Día por Delante con Beatriz Galeano Hola Beatriz, buenos días
2: Buenos días, los Reyes presiden hoy el desfile de la Fiesta Nacional y la posterior recesión en el Palacio Real Los protagonistas hoy, la infanta Leonor que va a presenciar por primera vez con uniforme militar el desfile desde el palco junto a sus padres, después se estrenará en el acto del Palacio Real También Pedro Sánchez, hoy protagonista, los actos estarán marcados por las negociaciones para intentar la investidura del jefe de gobierno en función y el choque político con el Partido Popular. Todos los presidentes autonómicos, 11 del Partido Popular, 3 del PSOE, acudirán este jueves a los actos de la fiesta nacional. El lendacario Urcuyo y el presidente catalán, Per aragonés, no asistirán como es habitual. Otro acto con motivo de la fiesta nacional este jueves, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, mantendrá un encuentro por videoconferencia con los responsables de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Primer día hoy del Puente del Pilar, que llega con un incremento en el número de vuelos, trayectos en ferrocarril y millones de desplazamientos por carretera en Andalucía. La ocupación hotelera rondará el 80%. Los aeropuertos de nuestra comunidad van a recibir más de 1.300 vuelos con una oferta de 240.000 asientos. Eso es un 13% más que el año pasado. en Granada tiene el porcentaje de reservas más alto de toda Andalucía. El Puente de la Hispanidad coincide con la procesión de la Magna, que pondrá el sábado en la calle a 22 pasos. Los traslados hasta la catedral comenzaron ayer y están ya a punto de terminar. En el Muelle de las Carabelas, en Huelva, se celebra hoy también el Día de la Hispanidad con jornada de puertas abiertas. Un total de 25.000 gibraltareños están llamados hoy a las urnas. Eligen en la recta final de las negociaciones sobre el encaje del Peñón. Tras el Brexit, si optan por el actual ministro principal, el progresista Fabián Picardo, que renueva, renovaría por un cuarto mandato si prefieren un cambio y que el conservador Keiza Zopardi coja el mando. Aunque sin duda las miradas del mundo siguen puestas hoy en Israel, sexto día de guerra. Las bombas han matado esta noche a 51 personas en Gaza, han herido a 281 según el Ministerio de Salud palestino. Las cifras de muertos se elevan a 1.200 en Israel, 1.150 en la franja de Gaza.
1: Gracias eh, Beatriz, vamos a continuar con a María Burnes, con Silvia Moreno, hablaremos ahora de la guerra, como no, eh, el contraste con eh, el tema con el que saludábamos y empezábamos este encuentro, la, las fiestas, la alegría, los visitantes que están a Andalucía y como la vida misma pues es un contraste de blanco y negro y sonrisas y lágrimas y lo, lo, la tristeza y la, y la alegría. Vamos a abordar un asunto del que estáis muy pendientes vosotras dos, seguro, que es tema Doñana, tema Doñana, y ahí también está habiendo reuniones, se están dando reuniones, la última es la que se mantuvo ayer, eh, precisamente a la que fueron invitados ya los agricultores, y por eso, en el día después, quería hoy saludar a Julio Díaz, que es el portavoz de la plataforma en defensa de los regadíos del condado de Doñana y con el que vamos a hablar en unos momentos. ¿Estáis siguiendo lo de Doñana?
3: Sí, lo estoy, lo estamos siguiendo con, ¿Qué percepción mucho, tenéis? con mucho interés. Hay una doble vertiente, la percepción así de entrada es positiva, porque ayer incluso eh, los colectivos ecologistas, WWF que tiene implantación en la zona, que siempre han sido muy críticos con todo lo que, lo que se hace sobre Doñana, hasta, hasta los ecologistas, Hablaban en positivo de las reuniones que se están desarrollando. Entonces es muy positivo que después del choque de trenes, que, del enfrentamiento tan salvaje, es que es salvaje la, el calificativo entre la, administración, hubo, sí, sí, en, que... entre la Administración Central y el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, es muy positivo que haya una mesa y donde al más alto nivel se estén. se esté hablando de doñana, se estén poniendo soluciones sobre la mesa. Eso es positivo. Ahora bien las posiciones también están muy encontradas ahora Julio, Julio Díaz nos contará eh, cuál es la percepción que tienen una parte de los agricultores, que no son todos los agricultores de la zona, sino la parte de agricultores que quieren legalizar su, su regadío y que se veían afectados, se veían beneficiados por la ley que estaba tramitando uh -huh. el Parlamento andaluz, que ha estado a punto de ser aprobada, pero que ahora mismo se encuentra congelada ante las posturas tan distintas que tienen uno y otro. Eh, es a ver qué da de sí las reuniones, pero es muy positivo que las dos administraciones al más alto nivel estén sentadas y estén discutiendo este asunto.
4: Sí, bueno, yo, yo coincido con Silvia, es cierto que ahora una vez que, que se sienten en esa mesa común para aportar ideas, medidas y, y proyectos en torno al futuro inmediato no solo de Doñana, sino de esos, de esos agricultores que son los agentes económicos y, y sociales eh, simplemente eh, esa voluntad de negociar de dos administraciones de las que hemos escuchado eh, eh, durísimos durísimos ataques tanto de la ministra eh, Teresa Rivera como eh, del portavoz de la, de la Junta de Andalucía hacia uno y, y otro lado, pues en un momento además de crispación política extrema donde eh, casi que los ciudadanos nos hemos eh, Mal acostumbrado a que el entendimiento entre administraciones de, destino, de distintos signos políticos no sea posible, pues bueno, esto es una, una excelente noticia que, como bien decía Silvia, celebra todo el sector, sí. celebran los alcaldes de la, de la comarca, que son de uno y otro signo celebran los agricultores y celebran eh, los expertos y las asociaciones ecológicas. Debemos
1: estar en el cuarto o quinto día de ese mes que se han dado de plazo, ¿no? Porque fue cuando vino Teresa Rivera a ver a de eso eh, la vicepresidenta para una semana, ¿no? era una semana uh -huh. pero que estamos en eh, queda todavía un mes por delante y eh, hemos quedado a ver si podemos luego hablar con Julio Díaz que nos diga qué ha pasado porque es fundamental la visión que ellos tengan después de la reunión que hubo ayer eh, miércoles con agricultores, agentes económicos y ecologistas. Oye, mmm, estremecedor, no sé si habéis visto la, la portada hoy de, de ABC, que aparece, es la única, hemos visto la siempre, buscar, la la, ahora la miras y si no yo te la cuento, es muy, se explica fácilmente, eh, la joven sevillana de 19 años, Maya, eh, Maya Villalobo, que fue en el primer ataque de Hamas eh, cayó, no se sabía bien, hasta ayer ya confesó o manifestó el Ministerio de Asuntos Exteriores que había fallecido en ese ataque terrorista de Jamás el, el sábado, espeluznante. Y hay una... Habíamos visto siempre a ella vestida de militar, porque ella está allí como es obligado a hacer el, el, servicio militar, el servicio militar, porque mucha gente decía, ¿por qué tan joven militar? Pues porque te obligan a hacer...
4: Al tener la, no, la al doble tener nacionalidad, la nacionalidad, al cumplir los 18 años, efectivamente tiene que ir a cumplir el servicio militar a
1: Y hoy a aparece una países. fotografía paseando con su padre, agarrada de la, cintura, agarrada de de la, la cintura de su padre, de espaldas los dos, que supongo que es una foto que ha cedido la familia, obviamente, no en la portada ABC, y es, claro, con 19 años la eh, joven es una para su padre seguro y para su madre una niña, porque eh, con 19 años todos somos padres, tú los tienes muy chiquitos, pero <ríe> Amalia, pero eh, es una niña.
3: Claro, y además esta desgraciada asesinato de, de, de Maya nos acerca el, el conflicto eh, ...que hay en, en, en Oriente Medio... ...nos lo acerca a nuestra ciudad... ...nos lo acerca a una chica... Eh, ...de la edad muy joven... ...que estaba allí... Es un padre profesor de universidad, un padre que aquí, todo muy profesor cercano, de sí, universidad sí. que viven en Sevilla, te acerca al conflicto, le pones el rostro, ves la imagen claro. de un padre con una hija que puede ser eh, nuestro hijo, eh, nuestro sobrino, mm. nuestro. Y entonces acerca el drama de, de este conflicto. Hasta aquí han llegado la... tenemos víctimas aquí en Sevilla de, del terrible eh, conflicto. Y entonces esto conmueve mu mucho cuando, cuando esto ocurre. Y, y sobre lo que está ocurriendo.. En, en Israel, con el grupo terrorista Hamas, eh, a mí me da miedo el salto eh, internacional que pueda dar el conflicto cuando cada una de las partes aglutine los apoyos con los que cuenta. Eh, es terrible eh, la escalada que puede haber y, y no sé que, quién puede tener autoridad para detenerlo, para llamar a la calma, para intentar sentar a dialogar a las partes. Lo veo muy complicado, dado lo, el cariz que va mm. tomando el conflicto y lo que vamos conociendo día a día. Sí, yo, yo estoy
4: espeluz, absolutamente espeluznada con, con esta nueva... <risa> Bueno, nueva. Dicen que es la primera gran eh, ofensiva, la, la, la más eh, violenta en los últimos 50 años, eh, pero sí es cierto que, que lo que parece que está por venir puede ser todavía incluso peor. Hablábamos de, de, de ponerle cara, rostros uh -huh. y historias personales a cada una de, la, eh, de, la, de las víctimas que ya se cuentan eh, por miles y nos tiene que avergonzar como, como comunidad internacional porque estamos hablando de gente muy joven que había ido a pasárselo bien a un concierto, se está hablando de bebés, de niños, eh, el, las dimensiones del horror eh, son inconmensurables y, y lo peor es que es como dice Silvia, lo que, lo que nos, queda nos, pueda, nos queda por venir yo creo que la, el conflicto Israel, eh, entre Israel y Palestina eh, a día de hoy, puede ser uno de los grandes fracasos de la, de la comunidad internacional y de, y, y de la ONU, porque llevamos así, eh, pues, esos 50 ¿Cuántas resoluciones 50 años, de la ONU se han incumplido? Más,
3: ¿Cuántas? Eh, más? Y, 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 y no ocurre nada. Israel, sistemáticamente, pues ha incumplido una serie de resoluciones y, y no ha pasado nada. Y no, y entonces... eh, pero en
1: este momento, que, que lo que tú apuntabas, Silvia, ¿quién lidera un un acercamiento a la paz, ¿quién puede...? No, ¿quién? ¿Quién la OTAN, autoridad? la Liga Árabe, eh, la, la Unión Liga, Europea, la ¿quién tiene autoridad para liderar ahí un, un...?
4: Hasta ahora no lo ha tenido nadie. Esto ha sido, como como venía a decir, no se me ocurre otra palabra, un, un gran fracaso de la mediación internacional. Un auténtico gran fracaso. Con Además, ahora con una... Eh, digamos, mm, por parte de Israel, pues como respuesta que hasta ahora había sido eh, casi siempre el país invasor, pero ahora con una respuesta por parte eh, de Hamas y de, pues, mm, que nadie esperaba y también con, una, con unas dimensiones eh, colosales. Eh, llamar a la cordura ahora mismo, primero, llamar a la cordura, a, a jamás es algo como es absolutamente terrorista. delirante porque es, es, un, grupo es un, un grupo terrorista, terrorista exactamente y
3: sembrar el horror exactamente. la discordia ahora y...
4: Eh, pedirle a, a israel que, que la respuesta es a esa barbarie se ajuste al derecho internacional pues debería eh, pedirse no, ayer no, ayer pe leía yo pe pedirlo
1: un, si lo están pidiendo ayer leía de nuestro
4: amigo jesús de nuestro amigo Barenboin que lo hemos tenido ah, aquí y, y, en y andalucía y efectivamente esos eso poquitos eh, esas pocas mentes eh, lúcida en favor de la paz que fueron eh, Daniel Barembón y, y Eduard Said, el músico sí. israelí y el intelectual. Eh, palestino, que fíjate que se sentirá ahora como eh, enorme fracaso. Mira, ese todo lo que hemos construido, Exacto. todo lo que hemos ido construyendo. Es un proyecto tan maravilloso de, de construir lazos entre Israel y Palestina a través de la cultura y de la música. Él venía ayer algo a, deci a, a decir algo así como que eh, un, el, lo digo por las últimas noticias sí. de que han dejado Gaza sí, sí. sin suministro eléctrico y, 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 y bueno, totalmente eh, asabiado, desabastecido y, y sin posibilidad de que haya un corredor humanitario hacia Egipto. ¿no? Y él decía que okay, un asedio eh, a Gaza eh, constituye una política de castigo colectivo estoy leyendo, ¿eh? que es una violación de los derechos humanos. Es lo que venía
3: a decir Barenboen. Quiero decir, mm. alguien aquí tiene que poner cordura. Pero es que nadie, que, que la Liga Árabe ayer ya hizo una llamada que el cese de las armas, pero es que es que nadie, no hay ningún organismo ningún país, ninguna organización la ONU que ahora mismo tenga autoridad para detener mm. o al menos sentar en sí. una mesa a alguien a negociar. Además, jamás eh, con, es que unos terroristas, con, un con unos hecho, terroristas hecho, con un no, grupo puede, terrorista, no, no se puede, un, no se puede negociar absolutamente Exacto. nada. Uh -huh. Y ahora mismo también Israel está en una posición que después del ataque que ya ha recibido, sufrido, claro. él está en una posición de m, casi de tener de, una especie de, de carta Exacto. blanca Exacto. para hacer Exacto. lo que quiera.
1: Eh... Terrible. En fin, eh, García, García Margallo, ayer que hablaba, estaba con nosotros por la mañana, decía que, que eso, que vendrán días, se le espera, tristemente, que vendrán días peores y de mayor furia,
0: vendrán, vendrán. A, tal como están las
1: cosas. 9 14 minutos, estamos en la mañana de Andalucía, continuamos.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Airesur Outdoor se sale Este sábado 14 de octubre no te pierdas El concierto tributo a Manuel Carrasco Y su estilo único de la mano de Samuel Toso Que estarán en la terraza Zumbao Con el mejor ambiente Además, si eres de los 100 primeros en llegar con tu app Club Airesur Te llevarás una consumición gratis No te lo pierdas Centro Comercial Airesur, todo lo que te gusta
0: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido Sumérgete en un mundo de medusas Rodéate de peces tropicales Y echa raíces en el manglar Ya estás conectado Déjate abrazar por el mar AcuarioSevilla.es Canal Sur Radio La radio de Andalucía
7: Ricos Ahí están Ricos en desayunos largos En comidas que se juntan con la cena Ricos en abrazos y en buenos momentos Ricos riquísimos en paz mental En tranquilidad, en silencio Ricos en vida Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros Con el cuponazo de la ONCE Cuponazo de la ONCE Ser rico en vivir
1: a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
6: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento hermosa, fascinante y única.
0: Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Pertulia, charla sobre los temas de actualidad, varios son los que han salido con Amalia Bulnes, eh, con Silvia Moreno y estábamos hablando de esa falta de liderazgo que no encontramos en quien pueda eh, acercar posturas sabiendo además que lo de Jamás ha sido un ataque terrorista sin eh, parangón.
3: Israel dijo, ha sido nuestro 11-S S. y a partir de ahí pues...
1: Oye, ¿qué os parece esta noticia que la ha sacado un fiscal? Si no, no nos enteramos.
4: Bueno, 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 ya sé. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. bueno, bueno.
1: Voy a, déjame que pongan contexto para los oyentes, ya sé ya, <ríe> ya se echa las manos a la cabeza. Pero eh, la Fiscalía de Córdoba, un fiscal, eh, Romero, eh, de, de apellido, ha descubierto que está investigando un caso de vientre de alquiler forzado sobre una mujer. Una mujer que no tiene recursos, que la castaron en el extranjero, que la trajeron, que le dijeron que le daban 20.000 euros por ser vientre de alquiler. Ya saben ustedes que la, todos los programas de fertilización, esto está muy avanzado, y se hace vientre de alquiler, y hay quien está de acuerdo, y hay quien está en contra, pero el caso es que una vez que tuvieron a esta mujer en Córdoba, quisieron forzar las relaciones a las bravas, como un derecho de pernada. Eh, o sea, que se acueste el marido con la mujer y a ver si la deja embarazada.
4: No sé si habéis visto el cuento de la criada.
1: Y, y forzada, que, además.
4: Sí, que es una serie... Manuel Martín Cuenca hizo también una película el año pasado, no se sé, llamaba El hijo o la hija, que retrata eh, de una manera... Eh, absolutamente real eh, que... este, este caso, sí, 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 de un secuestro, porque al fin de cuentas es un secuestro de una niña joven embarazada para, eh, bueno, la cogen en su casa para satisfacer esa ansia de, de paternidad de, de una pareja que, bueno, que acaba enloquecida, ¿no? Eh, a mí el caso ayer me dejó absolutamente, hoy estoy usando mucho el término espeluznada, pero es que son... Eh, noticias que, que, que uno casi que, que siente que pertenecen al terreno de la ficción, ¿no? Estaba yo hablando de, la, de series y de, y, de, uh -huh. y de una película. Eh, muy controvertido el, el tema de vientres de alquiler. Yo es que no uso eh, el término gestación subrogada por eh, objeción de conciencia o, o, o ética profesional porque a fin de cuentas no deja de ser un eufemismo de lo que es un vientre de alquiler. Eh, con casos como este además se constata que altruistamente, generosamente y de una manera desinteresada, eh, muy pocas, muy pocas mujeres en el mundo, por no decir ninguna, eh, se presta a, a una operación de, de estas características. Entonces aquí hay que hablar de tantos, tantos, tantos temas. Un tema de, de, una, de un secuestro, tema de vientre de alquiler, tema de una violación a una señora que han privado de libertad, en fin.
3: Y todo esto ha ocurrido en un pueblo de Córdoba. Porque este tipo de noticias, que yo no me suena que haya ocurrido en otro país, pero lo hemos visto en la ficción, lo hemos visto en películas, en la literatura, pero esto ha sido en un pueblo de Córdoba. Sí, 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 sí. Han traído una chica de Latinoamérica mediante engaño y me parece también el debate jurídico que subyace eh, en este caso, es muy interesante lo que ha planteado el fiscal, porque es que esto no se encuadraría, esto puede ser agresión sexual, mm. una detención ilegal, pero es que también hay un delito de trata, porque tú has traído, eh, has traficado con una persona. Lo que pasa es que la finalidad no era sexual, Exacto. era una finalidad para que esa mujer sí. fuese una, un vientre de, de alquiler. Y el debate jurídico que ha planteado el fiscal, yo creo que muy oportunamente, es que esto también se considere un delito de trata, sí. aunque la finalidad no, no sea, sea, no ¿no sea sexual, que por eso Pero no bueno, hemos enterado de que la, de este la han caso. prostituido también. Sí. También, también, se, la, se es un sumatorio y, de delitos. No es
1: forzado, que... es una, eh, tremendo lo que el fiscal, al que agradecemos que saliera a contarnos esto para que sepamos hasta dónde puede llegar la condición humana. Vamos a hablar ahora de las cosas de comer.
4: A ver.
1: Porque sé que os gusta el aceite. ¿Habéis desayunado ya?
4: Yo no. <risa> Solo
3: un café. Yo no. <risa> no, ¿Esta okay. hora?
1: Eh, hace unos días, eh, el viernes pasado, hace muy poco, se dieron las previsiones que fijan eh, lo que llaman el aforo de la cosecha de aceituna y eh, el aceite que se va a obtener. Las previsiones fijan que vamos a obtener una 2.801.000 toneladas de aceituna para molturar ...y que por tanto se llegará a una producción de 550.600 toneladas de aceite de oliva. Esto supone una ligera subida de un 7,4% sobre la pasada campaña que no fue buena. Y para saber algo más de esto y lo que significa y cómo se interpreta todo esto... Eh, ...vuelvo a llamar a Juan Vilar, Juan Vilar os lo presento, es un analista oleícola internacional consultor estratégico, profesor de la Universidad de Jaén, y cuando queráis sepa saber algo de tema de aceite y, y de todo lo que lo circunda, es el hombre al que tenéis que recurrir. Por eso yo acude. Juan Vilar, buenos días.
7: Muy buenos días, Jesús. Muchísimas gracias por tu palabra.
1: Y, y gracias por atendernos en día de fiesta.
7: A vosotros, a vosotros siempre.
1: Eh, estos datos que daba la, la consejería contrastan... Eh, bueno, contrastan no, confirman lo que usted ya avanzó, algo de lo que usted ya avanzó, poco más o menos, que eh, serían 550.000, algo más, 550.600 toneladas de aceite eh, lo que habría este año
7: Sí, básicamente coinciden los datos, son unos datos muy razonables y coinciden no solamente con lo que, con lo que dijimos semana atrás, sino también lo que, con lo que ha dicho el ministerio y con lo que la mayor parte de instituciones y organizaciones que están vinculadas a la olivicultura en España eh, están diciendo cooperativas, también dice algo parecido, por lo tanto estamos en un entorno, también hemos de, de hablar de aforo, es una previsión, o sea, sí. una simple lluvia adicional o una falta de lluvia eh, podría hacer que evolucionara positivo o negativamente en los próximos, en los próximos meses, ¿no? Y con
1: este aforo, que como usted bien ha explicado es un aforo que podría variar ¿se atiende toda la demanda que hay ahora mismo en el mundo de aceite de oliva?
7: No, no, no se atendería o sea, hemos de tener en cuenta que la demanda potencial a nivel mundial aunque, aunque va cayendo un poco por razón de precio eh, sería del orden de aproximadamente unos 3 millones de toneladas para hacer cuentas sencillas ¿no? si tenemos que eh, Andalucía que produce aproximadamente el 80% del aceite de España y España con 750.000 toneladas produce aproximadamente el, entre el 40 y el 60 del aceite del mundo, este año solamente el 26, uh -huh. nos vamos a una producción mundial de 2,4 millones de toneladas con, una for, con, un, perdón, con un, eh, un, un enlace de campaña, o sea, un, eh, un enlace de, del año anterior, un sobrante del año anterior que es muy bajito también, con lo cual hay aproximadamente unas 400.000 toneladas de demanda potencial que no quedarían satisfechas sí. a nivel mundial.
1: Y lo que mucha gente que nos está escuchando se pregunta, ¿el precio va a seguir subiendo?
7: Según las reglas de, <ríe> Según las reglas de la economía, cuando la demanda potencial no coincide con la oferta, que es lo que ocurre actualmente, ...solamente se equilibra vía una herramienta... ...y esa herramienta es vía precio... ...por lo tanto, evidentemente habrá... Eh, ...cuanto menos se mantendrán los precios... Ahora, al principio de campaña... ...cuando empieza a trabajar Portugal... ...cuando empieza Italia y demás... ...cederán un poquito... ...pero a partir de finales de diciembre... ...muy previsiblemente eh, volverían a subir... ...porque realmente la campaña no es suficiente... ...para poder abastecer la demanda... ...y ya acercándonos a marzo-abril veríamos la climatología que nos manifiesta para ver cómo sería la campaña siguiente.
1: La subida de precios que es apreciable y todos la entendemos y hemos visto considerablemente cómo han subido ¿a quién está beneficiando esa subida de los precios?
7: No está beneficiando a nadie porque realmente esto es muy sencillo imagínese Jesús que le suben su sueldo un mes solamente y el resto de los, del año, los 11 meses, no cobra, ¿no? Esto le está ocurriendo al agricultor El agricultor está percibiendo un, En algunos casos Un tercio de su cosecha Que, que ocasiona todos los gastos Mejor remunerados, pero realmente No tiene para cubrir eh, Todas las necesidades Económicas que le va generando la actividad El envasador tampoco Tener en cuenta que el envasador Va trasladando el precio poco a poco y veces que está comprando Más caro que en origen Para, para que no suba el aceite en destino y, bueno, solamente habría un, un elemento que sí podría estar ganando mucho dinero, que son aquellos agricultores modernos, o aquellos agricultores no siendo modernos, que tengan una buena cosecha. Imagínense, quien tenga una cosecha del 100% pagada eh, en origen el aceite de oliva a 9 euros, pues está ganando lo que nunca más ganará en la historia, porque esto es una situación anómala que no se volverá a repetir hasta veamos cuándo, ¿no? O sea, la, eh, quien eh, real, los agricultores con agua estarán ganando mucho ya. dinero.
1: Los tradicionales, del sistema tradicional, no. Los agricultores no. que están plantando olivos no. en seto, que a todos un poco nos horrorizan <risa> y que tienen agua para regarlo, van a ganar lo que nunca dice usted, van a
7: ganar en la Básicamente, pero, pero bueno, tampoco tenemos que sentirnos... Eh, hemos de tener en cuenta que todos los tipos de olivicultura tienen que convivir y pero sí sí no no era simplemente por, lo,
1: por un análisis de realidad eh, sí, sí en cuanto, lo ha dicho claramente en cuanto al consumo claramente. de aceite en general ha subido o ha bajado por los precios porque hay menos ha subido el consumo
7: el consumo está eh, sorprendiéndonos a todos no y es que está haciendo lo siguiente el, el consumidor español está siendo fiel al, al aceite de oliva y lo sabemos porque no está creciendo el consumo de otra grasa que la grasa sustitutiva del aceite de oliva, es el girasol. Bueno, por pues su precio no está creciendo, eso quiere decir que su demanda tampoco se está incrementando y eh, su consumo tampoco está creciendo. Por lo tanto, esto es importante. ¿Pero qué está haciendo el consumidor de aceite de oliva? Está adquiriendo el aceite de oliva más a menudo, uh -huh. en envases más pequeñitos para gastar menos y consumiendo menos. O sea, está siendo menos generoso a la hora, por ejemplo, de preparar una tostada, de preparar una ensalada, está siendo menos generoso. ¿Esto que ha ocasionado? Pues que el consumo interno de aceite de oliva en España haya caído aproximadamente un 60% desde el principio de año. ¿Un 60%? Sí, sí, un ¿De 60% caída. de caída. ¿no?
1: Y, y habla usted además eh, de que va a ser el primer año en la historia que es muy posible que Estados Unidos consuma más aceite de oliva que España.
7: Pues sí, sí, es muy probable porque realmente... España este año va a consumir 250.000 toneladas aproximadamente Una vez que concluya el año Y sin embargo Estados Unidos podría llegar a consumir 350.000 toneladas O sea que realmente Estados Unidos pasaría de ser el tercer país Consumidor de aceite de oliva A ser el primer país consumidor De aceite de oliva De los 198 países que consumen aceite de oliva Así es ¿Tenéis alguna duda?
4: no me ha sorprendido <risa> mucho eh, hola qué tal muy buenos días yo soy amalia, eh, amalia eh... no no voy a hacer buenos tanto días. una, buenos una... Días, qué tal muy buenos días no voy a hacer tanto una, una pregunta como una reflexión no porque decía usted que ha caído un 60% el consumo, el consumo del aceite de oliva. de oliva exacto pero no lo ha sustituido el consumidor eh, por otro tipo de, de, de aceite de otra de otra naturaleza pues como puede ser el de girasol o o, o el de otro. Eh, ¿Hasta qué punto está el aceite de oliva eh, introducido imbricado en, en nuestra cultura que, que somos eh, digamos, capaces de, de hacer una política de austeridad pero no cambiar, no, no, no sustituirlo por otro, por otro aceite, ¿no?
7: Totalmente de acuerdo. Tenga usted en cuenta, eh, Amalia, que realmente el aceite de oliva en un 80% del total de su demanda, se Consume allá donde se produce O sea, un es un producto eh, De cercanía, un producto que se produce por, por familiaridad Y efectivamente, eso es lo que está sucediendo con nuestro aceite de oliva Que no estamos resistiendo A pasar a otra grasa pues, como tú bien, lo has definido perfectamente, como una política de austeridad, exactamente.
1: A ver, Silvia Moreno, ¿quieres también comentar algo sí. con nuestro invitado, Juan Vilar? Sí, sí,
3: señor Vilar, buenos días. Eh, Muy a, buenos días. A mí me ha llamado la atención lo que usted ha comentado sobre lo que representa España en el mundo, eh, la producción de, de aceite de España, ha mencionado antes, si yo no he tomado mal el dato, que representaba entre el 40 y el 60% y ahora solamente un 26%. Eh, ¿Esto se debe, es algo coyuntural por el tema de la sequía y por lo que, lo que está ocurriendo ahora o esto es una tendencia que se está viendo en los últimos años? Eh, me explico, ¿España cada sí, vez sí, sí. produce menos aceite de oliva o es algo puntual?
7: Es algo puntual, es algo, eh, una, es algo con, eh, muy, muy, muy puntual. Ha de tener usted en cuenta que este año se va a producir en España la tercera parte de su potencialidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? España ya tiene capacidad para producir más del 60% del total de, del aceite de oliva del mundo. ¿Qué ocurre? Que tenemos todavía pues, aproximadamente un 70% de olivar de secano. Con lo cual, bueno, pues esta potencialidad en situaciones climatológicas adversas como las actuales, nos lleva a situaciones inéditas como esta en la cual, pues no hay aceite en el mundo, pero por una sencilla razón porque España no tiene aceite puntualmente
1: Ya veis, eh, cuando queráis consultar algo, eh, aquí nos ha dejado unos datos para la reflexión y un análisis de situación en la que estamos. Juan Vilar analista aloícola internacional, profesor de la Universidad de Jaén, gracias por estar con nosotros un saludo y buenos días
7: Muchas gracias a vosotros y buen día del Pilar. Que y, vaya muy bien.
1: Igualmente, adiós, adiós. ¿Sí? Eh, las cosas de comer que son tan importantes o voy a liberar de la o no lo había oído nunca
4: sí, eh, tengo oleícola. que decirlo sí, 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 sí. pero no ha sido una maravilla oírlo sí, 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 el sí. Señor. lo conocí
1: con motivo de una de las ferias que hacen de jaén oliva o fuimos allí y me encontré con este señor digo lo fiché Digo ya. Sí. Eh, Tú colaborador muy Jesús.
5: <risa> colaborador gratis
1: gracias, pero cada vez que hay algo lo busco por cierto hemos hablado empezamos hablando antes de españa y así voy a despedir pero muy brevemente eh, ¿Qué es para ti? Eh, ¿O qué te hace a ti sentir española? Silvia.
3: Pues yo creo que lo, lo, más, eh, lo más cercano a ti, tu pueblo. Eh, estábamos hablando del aceite de oliva, tus recuerdos de la niñez, el aceite de oliva, las fiestas que se hacían en el colegio. Y mi pueblo, churriana de la, vega, de la vega, en granada. Aprovecha, aprovecha. De la vega. Me hace sentirme granadina, andaluza y española.
1: ¿Y a ti qué te hace sentir española? Mira, qué atraco, ¿Qué qué
3: atraco nos haces para despedirnos,
1: Amalia. Jesús.
4: Pero yo es que no sé ser... Creo ¿Es que, de... que le voy a preguntar a los oyentes después. No, porque yo creo que es que yo no sé ser otra cosa. Yo soy, para empezar, muy, muy, muy andaluza y muy andalucista y, y muy reivindicadora de cómo andalucía también es uno de los grandes activos que exporta españa al mundo eh, reivindicaba yo el guiño latinoamericano no 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 porque creo que ellos hablan nuestro acento pues mira para mí españa creo que eh, sentirme española es un estilo de vida es un acento que compartimos sí. con un montón de millones de hablantes en el mundo y, y hay que recuperar el orgullo de, de ser español
1: sí. Un acento, un estilo de vida Dice Amalia y otras cosas más Mi pueblo, Churriana, me hace sentir española <risa> a Todos ustedes vayan pensándolo Y me lo pueden dejar eh, En el 679-40-200 Ahí me dicen, ¿qué les hace sentir eh, españoles, ya que estamos en la fiesta nacional, aunque recordaréis aquella canción de brasán que decía el día de la fiesta nacional, en la cama me quedo igual. <risa> 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 en fin, me alegro mucho de haberos visto este igualmente, ratito de charla, que, un que tengáis un bonito placer. día, Amalia, Bulnes y Silvio Moreno. Eh, 9.34 minutos, enseguida estamos ya y le damos la vuelta al programa y entramos ya en la parte de otros contenidos. Esta es
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a
5: tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es.
6: las mejores historias son las que se reinventan constantemente como el Renault Clio e -Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía, nuevo Renault Clio e -Tech Full Hybrid, mismo amor, nueva energía
8: datos de WLTP, condiciones en Renault.es
6: Descúbrelo
1: en la red Renault de Andalucía En el programa del Chuyu nos reímos de todo ya sabes que siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida. Son animales que se hacen de querer. Por ejemplo, la langosta del acuario del restaurante Gente di Mare se encontró con una gachí, la acarició, la, la señora se llevó a la langosta y tras darle otra caricia la devolvió al mar. El programa del Yuyu, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Gente tierna que ama a los animales por pequeños que sean. Por favor, no los devuelvan al mar que pueden causar problemas. En su lugar nos los mandan a la radio y descuiden que aquí estarán en buenas manos. Contigo somos más, Canal Sur Radio. Contigo somos más, Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Charo Padilla, buenos días. Hola, ¿qué tal?
8: Buenos días de nuevo.
1: ¿Pero qué haces por aquí todavía? Si ya has hecho dos horas hoy, has hecho bueno, doble jornada, doble horario.
8: Tú me dices ven y yo lo dejo
3: todo.
1: <ríe> ah, querida. Mm, Muchas gracias. Que me
3: viene Vengo arriba, vengo arriba.
6: Bien, vamos eh, a saludar también a David Hidalgo. Buenos días, David. Buenos días. Me, me estoy deseando de escuchar a Charo porque me han dicho, ¿no has escuchado esta mañana el reportaje tan bonito que ha emitido? Digo, no, porque a esa hora estaba dormido y como creo que ahora va a contar algo,
1: pues estoy, a, estoy deseando. Vamos a escuchar una síntesis del de reportaje. Bonito es poco porque es más el, el, el sentido, emotivo. el sentido emotivo vivido en la realidad que nos pone por delante y por eso está aquí. Y vea que está por aquí Rodríguez Hola. desde temprana hora aquí de seguimos. la mañana. ¿Tienes algo que contarme?
6: No, que yo creo que lo de Charo es mucho más importante que lo que yo tengo que contar. ¿Pero entonces a qué has venido? A contarte cosas de, de la princesa Leonor, de una vale. paracaidista, luego, luego Vale, 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 <risa> vale, vale, vale. Bien, eh, quiero que ustedes una síntesis del
1: reportaje que ha emitido en su programa Hoy especial del Club de los Primeros mm, A Charo le hemos pedido que viniera también y compartiera con los oyentes Que a esa hora estaban dormidos o que eh, a esa hora cuando se incorporan que puedan, luego lo pueden bajar también en podcast y tal, mm. pero un fragmento o una vivencia de ese reportaje. Cuéntanos cómo nace el reportaje El Balcón de la Esperanza.
8: Bueno, es un reportaje donde se cuenta cómo nace y surge El Balcón de la Esperanza. ¿Qué es El Balcón de la Esperanza? es Un espacio que está ubicado en la planta UCI del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y que sirve para que el enfermo de larga estancia pues, pueda asomarse a, a la luz, ¿no? a, al sol, al aire, a la vida en definitiva. ¿no? Es una puerta a la recuperación. Gracias a la unión entre el hospital y la Macarena, la hermandad de la Macarena, que ha financiado este lugar, pues el balcón pudo inaugurarse el 18 de diciembre de 2021. Pero este balcón tiene detrás muchas otras historias. Por ejemplo, la de Lu, Luisa Lu, que es una alemana que tenía 20 años cuando ocurrió esto, entró en, en la UCI del Macarena. <coughs> cuando las primeras sintomas, los primeros enfermos de COVID, ¿no? ella entró muy, 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 muy mala, eh, pero muy, entró directamente a la UCI. Entonces ahí estuvo como tres o cuatro meses, cuatro de, de semanas en coma, la primera vez que se despierta y, y pueden quitarle el tubo, la sacan de, del box y la asoman a lo que hoy es el Balcón de la Esperanza. Entonces era una terraza con aire acondicionado, las máquinas, y esa sensación de que ella viera la luz fue tan impactante que fue clave para que eh, la Macarena dijera esto hay que hacerlo. Uh -huh. Fue quien financió. Cuando vieron la imagen en vídeo de luz asomado a esa luz, eh, le, le, bueno, les pudo, ¿no? Y al gerente y al hospital universitario Virgen Macarena. Con todo eso, yo, so, yo he hecho un reportaje que dura 21 minutos y ahora vamos a oír un extracto pequeñito de tres minutos que es el momento justo en el que ella sa sale del box y la llevan a esa terraza que hoy en día es, es el, Balcón, el Balcón, de la Balcón de la Esperanza ¿Cuándo te llevan a, a lo que sería el Balcón de la Esperanza? ¿Quién te lleva? Eso
9: es difícil para mí de... mm, la No noche. podía sentir cuánto tiempo ha pasado en ningún momento no sabía si es día, si es noche no entendían nada me parece que era el momento que me sacaban el tubo. Mira, mmm, me habían sentado en una silla ya antes porque querían que mis pulmones aprendan a respirar solos. Pero estaba todo el tiempo con el tubo. Entonces cuando me sacaban el tubo, podían sacarme de la habitación porque no estaba conectada ahí a la máquina. Y solo tenía una máquina potable que me ponían en la nariz. Entonces... Me decían que vamos a hacer como un pequeño viaje o algo así. Me decían, es que yo no sabía nada, yo no entendía nada. Me sacaban de allí y todos estando ahí pagando su trabajo, que yo de verdad me hasta que me sentía mal, que no tienen pacientes o qué pasa. <risa> todos conmigo, eh, hacían un aplauso y, y con tanto cariño que era increíble, era increíble, esa energía que estaba ahí en este hospital, era maravilloso y...
3: Claro, me acuerdo perfectamente que venía todo el mundo, claro que era la primera vez que la sacábamos del bus, entonces venía media unidad detrás de ella, claro, nosotros salimos del despacho, vinimos a verla, le vimos la cara, claro, me acuerdo perfectamente. ¿no?
9: Me estaban haciendo este aplauso y me llevaban, llevaban y yo no sabía a dónde. Llegaba ese momento que veía un ...venía un poco de luz desde una ventana... ...pero tampoco lo entendía bien... ...hasta que estaba con la silla de ruedas enfrente. Me recuerdo ver a este cielo, sin nubes... ...azul y el sol... ...y pensé... ...sí, hay, hay un mundo afuera... ...y empezaba a entender, vale... ...estoy en un hospital... Estoy de verdad en España, porque antes con las alucinaciones pensaba que me estaban engañando y que me estaban como pretendiendo que estoy en España que estoy en Alemania. Pues eso también pensé, ¿por qué no viene mi madre si estoy en Alemania? Eso era horrible. Y cuando veía esa luz me ha traído tanta esperanza. Y por eso me encanta el nombre del balcón de la esperanza, porque eso es lo que hace. Vea esa luz Después de tanto tiempo estando en un hospital que no se sabe nunca si es día o noche, ves a la realidad y ves si hay, hay un mundo ahí que me espera y me tengo que poner bien porque quiero entrar en este sol y sentir el calor que me da.
7: Si tú quieres, yo
9: quiero.. Soñar. Es increíble como
8: el niño lo cuenta, ¿eh?
1: Hay un mundo ahí que me espera. Hombre, es
8: que no se puede decir mejor, más bonito, con más sentimiento, con más realidad. Yo lo, lo sigo escuchando, me sigo emocionando. ¿Qué edad pues tiene esta niña? Tenía 20 años, ahora tiene 23. Eh, pues como esto, cuenta toda Mucha la gente historia.
1: La... Y exper otras experiencias de... Sí, no, y
8: todo, toda la trayectoria Y, y cuando sale y, y cuando habla con la madre por primera vez Y lo que significa para ello Y cómo se tatúa y... la palabra gracias en la muñeca ya, 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 ya. Para agradecer a, a la gente que le cuidó Y todo y, lo cuenta y, y así Y ese
1: balcón sigue siendo un espacio Ese balcón un espacio en sitio para donde la yo gente...
8: fui con Fernando ¿Acordáis a de Fernando, Fernando? Fernando? perfectamente Pues yo fui con Fernando y ahí donde yo conocí a Luz Estando yo en el balcón con Fernando Un día, sí. de las veces que yo fui a verlo Apareció Luz que no conocía el balcón tal como está ahora. Sí, sí, y ahí sí. conocí yo a Luis y dije, esta historia hay que contarla.
6: ¿Y, y es en ese balcón a... hay frases escritas o alguna cosa, eslóganes sí. o algo? Porque esa frase de, ahí hay, hay un mundo que me espera, yo la pondría, ¿eh? porque sí. bueno, es eh... preciosa.
8: No sé si hay, alguna... es que hay tantos aparatos por allí que... Eh... Pero no, no, creo que no. Hay una imagen de la Macarena y no recuerdo qué más. ¿A qué
1: altura está de...? Eso
8: está justo en la primera planta, la primera donde está planta. la UCI. Sí. Eh, en la primera planta... Para salir pues, directamente... Y a una habitación enorme con cristalera de techo a suelo y luego una sí. terraza.
5: ¿Y esto es algo que se va a repetir en otros hospitales andaluces? Porque ya bueno, muy eh, bien, me...
8: ¿no? en Córdoba hay una cosa parecida que se llama eh, los paseos de la vida o los paseos que dan vida. Mm. Y... y... El gerente eh, que entonces había que dijo ok sí al proyecto, le dijo a la, a la. Esto viene de una de, de Lola, me acuerdo el apellido, Lola, que es la, una de las responsables de UCI del de, de Hospital Virgen Macarena de Sevilla, uh -huh. que tenía ese proyecto hacía mucho tiempo. Y, y entonces este gerente dijo, oye, Lola, he visto esto. Fíjate qué coincidencia que la Macarena quiere colaborar con el hospital, nos ha dicho si tenemos algo donde sí. poder colaborar. Lola sacó su proyecto. Eh, 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 Lu estaba allí, se grabó ese momento y todo Qué surgió bueno. para sí. que se hiciera. Que no ¿Sí? fue fácil. Hacer
1: pues, el, el... 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 Eh, barcón, ¿eh? Si quieren oír el reportaje que recomendamos completo, eh, entran en Canal Sur Sí, ahora se, se, más... se
8: colgará en, en podcast, en, sí. en, en, en la parte de grandes reportajes.
1: Sí, grandes reportajes. Sí,
5: sí.
8: No podía ser de otra manera. <risa> no le he, no, no he puesto yo el nombre, se no, llama así. Pero
1: bien merecido. luego
8: lo pondré en mi página del Club de los Primeros y se pondrá sí. ahí, en la, el Hospital Virgen y... Macarena a los... Y lo podrá también oye hasta mañana. hasta mañana hasta mañana que descanses
6: soñar, hacia nunca
9: jamás. Contigo,
1: Todo está preparado hoy para el tradicional desfile del 12 de octubre que este año cuenta con importantes novedades ¿cuáles son? Uh, Beatriz
5: bueno. Mira, de entrada que se invierte la asistencia el año pasado con respecto a este, que era la infanta Sofía la que estaba en el palco con sus padres y este año pues no está porque como sabemos está en Gales estudiando en el mismo sitio por donde ya pasó su hermana los actos uh, comenzarán con los reyes en la plaza de Lima, allí estarán, harán su entrada a la plaza de Canovas del Castillo en pleno paseo del Prado y una vez llegado el batallón de honores de la Guardia Real, comenzará el acto que también consta con la incorporación de la enseña nacional, nuestra bandera, y de la entrega de novedades al jefe eh, del Estado Mayor de la Defensa. La infanta Sofía, como decimos, ya acaparó en otra ocasión, el año pasado, eh, las miradas y, y esta vez será su hermana, que como sabemos, pues eh, ya ha cumplido la mayoría de edad ya, ya tiene 18 años, ya ha curado bandera, y ya la vida le va a cambiar mucho, y la vamos a ver mucho. ¿Qué princesa más guapa de la tele guapa, oh, es,
6: ¿eh? guapa, qué guapa es, eh. guapa es! que bien le sienta el traje militar! cuidado! Pero la princesa de Asturias se va a estrenar en el Besamanos. Sí, se va a estrenar, bueno, eh, además, va a haber un cambio, aseguran desde la Casa Real, que se va barajó la posibilidad de que la heredera desfilase junto al resto de compañeros, tal como hiciera su padre, recuerda no? En el uh -huh. año 86, pero se ha descartado la idea, no se sabe bien si por problemas de seguridad o por falta de tiempo para ensayar el desfile, así que la princesa Leonor va a asistir al desfile desde la tribuna principal. Y lo hará, eso sí, vestida de militar, por su condición de dama cadete de la Academia General Militar de Zaragoza. Pero no lo hará con la indumentaria con la que la vimos en su jura de bandera. Sí va a llevar una boina, ¿sabéis por qué? Una boina roja en la cabeza, porque eso es lo que indica... Porque
5: todavía claro,
6: estudia, ¿no? Sí, porque es estudiante. Es la gorra ah, de plato kaki, porque eh. es, la, es estudiante todavía. Va a saludar a más de 2.000 invitados en una recepción.
9: y sí, la que se, se, se da pronto, después eh. en
1: el Palacio Real. Vamos a saludar ahora a Francisco Bernier, que es el fundador y director artístico del Festival de la Guitarra de Sevilla, que está ya en su decimocuarta edición y en esta, en esta edición está, y en esta ocasión está dedicado el festival a Federico García Lorca por el 125 aniversario de su nacimiento. Eh, Francisco Bernier, buenos días.
10: Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
1: El festival comenzó el día 3. ¿Cómo va transcurriendo hasta ahora?
10: Pues muy bien, la verdad, estamos muy, muy contentos con todo lo que ya llevamos recorrido y, te, y todavía queda muchísimo por, por escuchar y, y poder disfrutar de la guitarra, la verdad.
1: Cuéntanos, por ejemplo, estando en un fin de semana puente, o puente y fin de semana, eh, ¿qué, ¿qué actividades hay o qué conciertos sí. hay programados?
10: Pues mira, te, te cuento, bueno, ayer tuvimos ocasión de, de hacer el estreno, fue el estreno de una obra maravillosa que ha compuesto el compositor David del Puerto, Premio Nacional de Música, dedicada precisamente a la figura de Lorca, como tú bien has dicho anteriormente, estamos dedicando este festival a nuestro poeta más universal, y fue, la verdad que fue todo un éxito desde eh, de, de, de todo punto de vista estamos muy muy satisfechos. Y hoy, por ejemplo, pues tenemos ya ocasión también de seguir en el Espacio Turina, uh -huh. donde vamos a tener eh, a dos guitarristas fantásticos, tanto uno clásico como flamenco. Del clásico tenemos a Marco Tamayo que viene de, de Cuba a Austria, y aquí de Flamenco tenemos a Paco Fernández, que, que nos deleitará también con su, con su sonido de guitarra maravilloso. Entonces, bueno, jugamos ese ese doble espacio, doble, doble escenario, eh, eh, hay muchas sinergias entre ambas guitarras, y yo creo que además permite al público disfrutar de ese doble aspecto de la guitarra, no lo popular, la lo flamenco, lo clásico. Lo cual. En este sentido, pues, después del viernes tenemos también un, una cosa, un, un concierto maravilloso con el romancero gitano, al hilo, de, al hilo de, lo, de la dedicatoria Lorca, que es para coro y guitarra, una Ajá. obra muy, muy, muy especial que compuso el compositor italiano Mario castelnuovo Tedesco, y lo, lo haremos también en el Espacio Turina con dos estrenos de compositores andaluces, dos, dos estrenos de compositores muy jóvenes, que también han dedicado para, para coro y guitarra pues sus obras al, al al poeta Federico García Lorca. Y así seguiremos todo el fin de semana, tenemos el sábado, tendremos también un concierto maravilloso de, de Flamenco, este exclusivamente de Flamenco, con Luis El Zambo, uh -huh. el cantador jerezano, sí, sí, sí. acompañado a la guitarra por Pedro María Peña, que además ofrecerá también su, su parte guitarrística solista en la en la primera parte, que, que lo hará él, y después la segunda, acompañando al cantador Jerezano. Sí. Y el fin de semana tenemos el espacio maravilloso que es Los Reales Alcázares, sí. donde tenemos dos conciertos, uno a las 11 y otro a las 12 y media, uno de un guitarrista ruso, Igor Klokov, que ganó el año pasado el concurso de Sevilla, y es la segunda parte, pues con dos, uh, dos músicos de aquí de la tierra, de, de Huelva concretamente, que es uh, Antonio Márquez y Rodrigo Pacheco, guitarra y flauta, o sea tenemos todo el fin de semana completo. La ¿Verdad, es que, ¿verdad?
1: Que, que todo es atractivo, todo lo que nos has contado, por lo puro uh, y esencia, como es lo de Luis Zambo con José María Peña, que es un excelente, el hermano de Dorantes, ¿no?
10: eso es efectivamente sí, así
1: es, y es. además director de, sí. de sus espectáculos y un guitarrista extraordinario y, y bueno todo lo Sin que duda. nos has contado ya iremos hablando porque el festival se prolonga se prolonga hasta el día 24 de octubre pero si tienen a ah, bien sí. en la sala turina o en el alcázar el domingo acudan porque todo es muy atractivo eh, paco enhorabuena por sacar un año más adelante el festival de la guitarra de sevilla y ya iremos dando cuenta de todos los conciertos
10: pues muchísimas gracias por haceros eco de nuestra programación, invitar a todos los oyentes que, que vengan y que disfruten, que van a pasar un momento extraordinario seguro con la guitarra.
1: Gracias, un abrazo. Un abrazo. A ver, ¿qué es esto? Esta mañana lo, lo contaban, lo vienen contando los medios, desde que se conoció la noticia, ¿por qué nadie recoge las cenizas de Carmen Sevilla, 105 días después de su incineración?
5: Pues es una cosa, francamente, alucinante, que nadie, nadie puede darle explicación cómo es posible que desde que se incineraron sus restos mortales, es decir más de 100 días después de su incineración, ¿cómo es posible que nadie que tiene un hijo, ¿eh? que además fue el hijo encargado precisamente de que de que el duelo eh, se le guardara la más estricta intimidad? Pero es la única familia que ah, le quedaba a Carmen Sevilla, ¿no? Su ah, hijo. ¿no? Hombre, directa directísima, su hijo y yo no puedo comprender ni yo ni nadie, eh, Que el hijo no se haya pasado Lo mismo el hombre no ha tiempo. Recoger. No ha no tenido tiempo, eso tiene que es hacer una, cosa. Eso es una ironía, ¿no? Me, me, me imagino. O sea, a mí me parece especialmente doloroso y sobre todo paradójico cuando él fue el primero que no quiso... Que ¿Y hubiera cómo se ha mucha, descubierto? Mucha alguien, alguien
1: lo ha en, filtrado, ¿no? este, torno... Digo, pero ¿cómo se ha conocido? Alguien habrá dicho, oye, aquí están la ceniza, sí.
6: Sí, se ha filtrado es el sanatorio, supongo. Alguna alma Macarita, Y tenemos aquí una urna funeraria que nadie recoge. Que, que, cogido, pone, Carmen que pone Carmen Sevilla. pone Carmen Sevilla. Me parece una falta de pero ¿Te das cuenta de lo que es la vida? Pues sí, polvo somos, ¿Sic ¿no? SIG Transimundi sí. Escribió al desleal en sus cuadros Con lo que era Carmen Sevilla, si ella supiera que sus cenizas están ahí abandonadas Que nadie las recoge, que no... Es... Bueno, 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 Carmen Sevilla era un bellezón con el que
1: este país mm, soñaba
5: Hombre, yo te digo una cosa, la vida que tuvo Carmen Sevilla... En las flores en vida, ¿no? Como se suele decir, sí. el reconocimiento que tuvo en vida, que realmente lo ha tenido también en su muerte, ¿no? Porque nos ha, lo, ha dolido muchísimo, ¿no? Sí. A, lo, a los españoles, pero pero circunstancias como esta, un poquito rara, sí.
6: Aunque ahora te voy a hablar de otra señora que... Sig, eh, trans, six, gloria mundi, tú sabes lo que significa eso, ¿no? ¿Le, repite, sik, sik, así, transit, transit, transcurre, gloria, más? la gloria mundi, del mundo. ¿No? Así fantástico el latín está, Vamos, no es fantástico no eso lo sabe un niño de primero no es que sea latín <risa> eso, no, eso
1: de la gente que nos está escuchando mmm, en fin desde una buena se, parte desde no se quitaron sabe.
5: el latín y el griego no, como enseñanza obligatoria
1: quizá, quizá
6: quizá por el cuadro
1: famoso de valdés leal no por ejemplo eh,
6: así acaban las glorias del mundo el otro día en la parodia que hacemos con el yuyu estaba el yuyu con nerón con el yuno mm. el chano en haciendo un bingo entonces decía la niña bonita y, de, y el bingo era en latín pulcra puella la. el 69, <risa> patada arriba, patada abajo, cruza azul, cruza e, <risa> todos, todos los números de, bueno. de bingo en latín. El 44. El 44 no, ese no tiene nada, pero por ejemplo... Eh, pero ese era otro famoso? El, que, el 14, el que peito se era, ¿cómo era en latín? Eh, tra, tra, transitusin. Claro, todo en latín. Te sí, sí. hubiera reído. Bueno, me va a preguntar por esta mujer o no. Eh, ¿Por quién te tengo que preguntar? Tú pues estás hablando de, 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 del tránsito por la vida Fíjate lo que ha hecho esta mujer Y lo que le ha pasado al final Sí, una La paracaidista de ya 104 huevo. años bueno, esta, esta noticia es, a ver, divertida pero triste. Hay una señora... No, pero oh, es que me vas a preguntar por esta mujer. Claro, pregúntame porque ya... Pero es que abuela. no, no, ¿cómo se llama? Se llamaba, es que se ha muerto. Sí, ya lo sé que Dor se Dorotea, Dorothy. Pues tú dices, eh, pero no me has puesto el nombre. ¿Qué ha pasado con Dorotea? Bueno, pues Dorothy Hofner eh, tenía 104 años y el otro día se estableció en el libro Guinea de los Récords por ser la mujer más longeva en tirarse en paracaídas con 104 años. Dice, bueno, decía al Bajar que había sido un éxtasis de adrenalina, que le había encantado. Bueno, pues va y se muere a, a los dos días después. Ella te vivía en una residencia y entrar, entraron los señores allí a su habitación y estaba plácidamente dormida el lunes por la mañana. No se ha determinado. La causa de sí. su muerte, pero se entiende que eso son demasiadas emociones Bien. ¿no? ¿Eh?
5: Mal de altura Cualquier
6: cosa,
1: No, pero 104 <risa> años Y tirándose en paracaídas unos días antes Pues bueno, excelente yo te, vida Yo te quiero a hablar
5: ver. de una bebida Que le gusta a un porcentaje de españoles Impresionante Es una bebida estrella en el mundo entero Pero desde luego En zonas donde se habla alemán En fin, estamos en octubre además Fíjate tú cuánto, cuánto podíamos decir De la cerveza hey. te lo cuento el partido de la cerveza el partidito digo anda que yo también el partido de la cerveza que existe y se postula ahora como la tercera fuerza política en viena existe y ahora mismo podría llegar al gobierno en, en esta maravillosa ciudad austríaca porque es que cuenta con el 12% de apoyos ante las elecciones estatales en, en este lugar. Yo lo que... votaría aquí en
6: España, es que hombre, más. Hombre, un partido de la cerveza. Entre
5: las propuestas del partido, una gran fuente de cerveza y la asignación mensual gratuita también de cerveza. Es que estamos hablando de un sitio donde caben a casi 100 litros per cápita. Y, y ahora
1: son las grandes fiestas de por este mes, por lo menos de, sí. en y, y octubre. Que
5: podría gobernar, ¿eh? En serio. No, y
1: tanto, y tanto. Con amigos la disfrutarás de la cerveza que
0: puede... Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur
5: Radio.
7: Canal Sur Radio.
5: Hacer ejercicio, comer bien, cuidar nuestra salud mental. Suena fácil, pero ¿por dónde empezamos? En Clínica Luces son expertos en salud física y mental. Psicología, fisioterapia, nutrición, psiquiatría. Lo tienen todo. Llamad al 680-648-718 o acercaos a Avenida de Montequinto 10. Clínica
6: Niño, tráeme algo fresquito de la nevera
5: Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo.
1: Nevera rota, aprovechalo Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito Y consigue por fin la nevera que mereces Tiendas El Golpecito, electrodomésticos nuevos Sol y sin golpes o arañazos, más baratos y con tres años de garantía En Alcalá de Guadaira y Utrera 954-100-193 www.tiendaselgolpecito.es 5 océanos Lo mejor en congelados en Sevilla
2: Hasta el 17 de octubre Almeja blanca a 1,99 el kilo Y preparado de chuleta de cerdo de centro o aguja a 2,90 el kilo. Variedad
1: y calidad al mejor precio. Almeja blanca a 1,99 el kilo y chuleta de cerdo de centro o de aguja a 2,90 el kilo. Cinco
0: océanos. Escuchas Canal Sur Radio. La radio de andalucía